0: Hallo zusammen, ich bin Julian und das ist Far Away. Ich habe mich gerade entschieden, eine kleine Pause zu machen in, im Sachenrecht. Hier scheint die Polizei gerade richtig viel zu tun zu haben, naja. Ähm, jetzt hat es aufgehört. Ich habe mich gerade entschieden, eine kleine Lernpause zu machen im Sachenrecht. Ich habe heute theoretisch frei, sprich keine Veranstaltungen weil es so ein paar Covid-Fälle gab und äh, dass ich, sich das deswegen alles so ein bisschen verschoben hat. Aber so richtig frei gibt es natürlich zu diesem Zeitpunkt des Semesters nicht mehr. Ich bin ja kurz vor den Final-Exams und vor der, dem Beginn der richtig harten Bar-Exam-Vorbereitung natürlich auch. Und deswegen, ja, immer dann, wenn ich nicht zur Veranstaltung muss, sitze ich eigentlich hier und lese irgendwas. Oder sitze woanders und lese irgendwas. Oder sitze hier und gucke irgendwas. Also nicht Netflix, sondern... Quimby heißt das Tool zum Beispiel oder auch Themes und da gibt es so Videovorlesungen und die schaue ich mir dann an. Also ich bin eigentlich äh, durchaus relativ umfangreich mit Jura beschäftigt gerade und wenn ihr dachtet, dass das bisher nicht der Fall war, äh, dass es bisher schon der Fall war, dann sei euch gesagt, es wird immer schlimmer. Das äh, ist auch eine Vorwarnung vielleicht bezüglich des Inhalts dieser Folge, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall geht es in die Endphase meiner akademischen Karriere, quasi... War das jetzt die letzte oder ist das jetzt die letzte vollständige Woche? Und nächste Woche kommt dann nochmal so eine halbe Woche und dann war es das tatsächlich mit Vorlesungen für mich, höchstwahrscheinlich. Es sei denn, ich entscheide mich nochmal so einen, keine Ahnung, Doktor zu machen oder selber Lehrveranstaltungen zu geben oder so. Eine Universität zu gründen, vielleicht, wer weiß. Ähm, werden wir alles sehen, aber so was meine akademische Karriere als Studierende angeht, als Student angeht, ist das tatsächlich die letzte komplette Woche und das äh, schockiert mich auch sehr. Das ist nach dem. Geburtstag letzte Woche, der nächste schwere Schlag für mich in der Selbstwahrnehmung. Nun ja, wie auch immer, ähm, so ist es jedenfalls gerade. Ich genieße meine Pause und während dieser Pause werde ich euch näher bringen, was sich in dieser Woche alles zugetragen hat und mir zugestoßen ist. Das wird bestimmt ganz toll. Wir beginnen, nicht gänzlich überraschend, mit der Schlagzeile der Woche. Die Schlagzeile der Woche, ebenfalls wenig überraschend, kommt von sfgate.com. Für die Überraschungsarmut entschuldige ich mich ausdrücklich. Und sie lautet, nein, sie ist vom 12. April 2022, also vom gestrigen Dienstag. Und sie lautet, uh, Westfield will likely sell off its downtown San Francisco Central Mall by 2024. Also, Westfield wird wahrscheinlich seine, seine Mall, sein Einkaufszentrum in Downtown San Francisco bis 2024 verkaufen. Und der Hintergrund ist, dass Westfield San Francisco Center, das ist nicht weit von hier, das ist an der Market Street in der Nähe der Power Street Station. Power Street Station ist vor allem ja recht touristisch erschlossen, sage ich mal, weil da eine, aha, wie heißt es denn, eine Cable Car Linie eine, oder eine Kabelwagen Linie startet, die eben auch dementsprechend sehr beliebt ist und weil es quasi auch der Weg zum Union Square ist, also dem Ort, wo die meisten TouristInnen in San Francisco wohl starten, weil es so ein bisschen das Zentrum des, zumindest des touristisch interessanten Teils der Stadt ist. Sprich, Power Street Station ist äh, recht gut frequentiert, ist so ein bisschen das Aushängeschild in Downtown und äh, Westfield ist ein französisches Unternehmen beziehungsweise zumindest ein der der Chef äh, das Chefunternehmen das Mutterunternehmen heißt es ist ähm, in Paris situiert das kann man nicht so sagen äh, ist äh, sitzt in Paris und äh, die haben sich so ein bisschen entschieden dass sie da aus ihrem Nordamerika Geschäft wohl mehr oder weniger verschwinden wollen und da ist eben die Westfield Mall ein zentraler Bestandteil es ist ein bisschen speziell, weil Malls ja auch generell in den USA so ein bisschen verschwinden, allmählich. Sprich, Online-Shopping ist stärker geworden. Die Leute gehen nicht mehr so sehr persönlich in Geschäfte. Es existiert schon noch, aber dann vor allem für so Geschichten wie Outlets. Also da, wo man eben tatsächlich ja zumindest nicht mehr zahlt als online. Das ist ja ein Hauptargument immer. Aber ja klar, also Online-Shopping hat viel größere Marktanteile inzwischen als der Einzelhandel der Stationäre. Das ist ja ein globales Problem und auch ein deutsches Problem. Global und auch deutsch. Ähm, und äh, das steckt sich hier entsprechend auch nieder. Also, diese, dieses Klischee, dieses amerikanische, der Mall, also als Sehnsuchtsort und der Treffen nach der Schule am Food Court, äh, das ist eher auch so ein bisschen vorgestern. Also, Treffen nach der Schule finden jetzt bei Instagram, ne, wahrscheinlich schon eher Snapchat statt und TikTok. Und naja, was man da eben alles so erzählt. Ne? Also, alles ist ins Internet gewandert, es gibt keine Spielplätze mehr, es gibt keine. Leute mehr, die sich einfach so ohne Handy treffen. Also dieser ganze Kulturpessimismus, der gehört jetzt hierhin, den lasse ich mal aus. Ähm, was ich sagen will, ist, äh, Malls schließen am laufenden Band. Die Westfield Mall ist so ein bisschen eine Ausnahme, weil sie eben so wahnsinnig günstig liegt. Also man kommt da automatisch dran vorbei. Ich komme da auch jedes Mal dran vorbei, wenn ich Lebensmittel kaufe, weil der Trader Joe's, zu dem ich meistens gehe, halt direkt, das wissen die meisten ZuhörerInnen, ähm, der ist halt direkt um die Ecke da. Also das ist eine Straße weiter, das ist in der 4 Street und, ähm, Westfield Mall fängt, glaube ich, an der 5th Street an. Ja, irgendwie so. Also fünfte, fünfte und vierte Straße, die Ecke ist es halt. Und Westfield ähm, hat relativ vornehme Geschäfte und Mieter. Also es sind auch günstige Sachen drin und äh, auch Sachen, die eher so ein breites Portfolio haben. Aber eben auch durchaus Edelmarken. Ähm, Hauptbetreiber, größte Mieter sind wahrscheinlich... Äh, Bloomingdale's und Nordstrom, das sind beides so Kaufhäuser, würde ich sagen, ein bisschen vergleichbar mit Karstadt oder Kaufhof. Eher so breites äh, Sortiment, wo man eben auch günstigere Sachen kaufen kann, aber eben auch durchaus äh, teure Anzüge und ähnliche Geschichten. Der Food Court ist tatsächlich auch nicht so schlecht, also das brasilianische Kettenrestaurant, was unten drin ist, das äh, kann man durchaus empfehlen. Es ist jetzt nichts Spektakuläres ansonsten, aber man kann das schon anständig essen. Also die San Francisco Verhältnisse werden da auch so ein bisschen abgebildet. Und äh, ja, dementsprechend ist das Ganze schon gut besucht und die Co-Betreiber, die in New York sitzen, sagen auch, sie wollen das auf jeden Fall weiter aufrechterhalten oder maintainen, wie man auf Deutsch sagt. Äh, dementsprechend gehen wir davon aus, dass das Ganze unter anderem Namen wahrscheinlich in zwei Jahren dann fortgeführt wird, aber doch sich im Wesentlichen nicht verändern wird. Insofern ist es dann auch eine kleine Ausnahme von dem großen Mallsterben, aber es ist eigentlich auch keine klassische Mall, weil es eben nicht so ein Ort ist, zu dem man einen Tagestrip macht, sondern ein Ort, an dem man alltäglich vorbeikommt. Ja, das soll es gewesen sein. Das war die Schlagzeile der Woche. Dann steigen wir mal so richtig in die Woche ein. Nachdem ich meinen Geburtstag offiziell und erfolgreich überstanden hatte, vielen Dank nochmal für alle Glückwünsche, die mir dann so zugegangen sind ging es am Donnerstag gleich wohl ganz regulär weiter, nämlich mit äh, Criminal Procedure. Und da haben wir weiter über Miranda gesprochen. Das ist ja mh, der erwähnte Fall, in dem es eben darum geht, dass einem die eigenen Rechte vorgelesen werden, bevor man in irgendeiner Form äh, Verwertbares sagen kann. Also es ist ein bisschen eingeschränkt natürlich, aber grundsätzlich geht es ja darum. Und das haben wir ein bisschen vertieft. Da ging es unter anderem dann darum, wie man den Verstößen begegnet, also ob das wirklich heißt, dass alles nicht mehr verwendet werden darf, auf keine Weise und das ist natürlich nicht ganz so, es gibt da wieder Einschränkungen. Ja, es ist ein bisschen technisch. Ähm, was natürlich überhaupt nicht so technisch ist, ist Property, das ist ja bekanntlich eines der lebendigsten Fächer überhaupt, die ich aktuell belege. Da haben wir gesprochen über easements oder auch Grunddienstbarkeiten. Nein, das sind keine Grunddienstbarkeiten, Easements sind äh, Wegerechte wieder, genau, und über Covenants, das gibt es im Deutschen bestimmt auch. Covenants sind quasi Versprechen, dass man ein Grundstück auf eine bestimmte Weise nutzt, eher selten, oder ein Grundstück nicht auf eine bestimmte Weise nutzt. Also beispielsweise, dass man keine Tankstelle auf sein Grundstück baut oder kein Atomkraftwerk oder solche Geschichten. Es gibt natürlich ähm, auch andere Wege, das zu erreichen. Ein besonders moderner Weg ist äh, Zoning oder eben Bebauungspläne, wie man vielleicht auf Deutsch sagen würde. Kann sein. Ihr merkt, ich habe so gar keine Ahnung mehr von Baurecht. Also weder vom öffentlichen Baurecht, noch von Sachenrecht, noch von irgendwas in der Richtung. Das äh, fließt hier alles in Property rein. Das ist großartig. Das ist ein riesiges Fach von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Und auf Deutsch. Und die muss ich jetzt im amerikanischen Recht verstehen. Naja, genau. Darum ging es jedenfalls. Und ähm, ich werde das noch ein wenig näher besprechen, was das alles ist, seid vorgewarnt, nämlich dann, wenn es um den gestrigen Tag gehen wird, also in der Zukunft, aber gleichzeitig auch in der Vergangenheit, denn es ist ein Podcast, das über die Vergangenheit berichtet. Das ist verwirrend, das hat mich auch schon immer verwirrt. Ich sollte keine zeitlichen Bezüge auf weitere Inhalte der Folge mehr machen, das geht nicht gut. Irgendwann war auch das überstanden und das Schöne war, ich war verabredet mit mir bekannten Menschen zu etwas, was ich hier bislang noch nicht kannte, nämlich Döner. Ich war bei Alaturka in äh, der Nähe hier, also irgendwo im Tenderloin. Ich glaube, auf Ferris Street war es. Ähm, das ist nicht weit weg, also 10 Minuten bin ich gelaufen ungefähr. Und da hatten wir dann einen Döner und ein FS Das ist äh, ein türkisches Bier, das ist in diversen... Qualitätsstufen gibt. Die höchste ist wahrscheinlich die, die man in der Türkei selbst bekommt und glücklicherweise war es diese, die wir serviert bekommen haben. Unglücklicherweise waren es die letzten, die es auf geräume Zeit geben wird, weil offenbar die Containerverschiffung von FS so nicht mehr gemacht wird oder zumindest nicht mehr zum erträglichen Preis. Deswegen kann es sein, dass ich das letzte türkische FS in ganz San, Franci San Francisco getrunken habe, was traurig wäre, denn es war eine sehr gute Angelegenheit und mit 5 Dollar auch durchaus erschwinglich. Also Dönerqualität sehr anständig. Und FS-Qualität überall zwei Fälle haben. Ja, danach hatten wir noch zwei Getränke in einer benachbarten Bar. Da bin ich netterweise auch eingeladen worden, dank meines Geburtstags, auf eine Kombination aus Bier und Whisky. Also ein Drinkpaket für 10 Dollar, ganz fair. Ja, und das war insgesamt ein, ein schöner Abend, muss man sagen. Also ganz nett. Döner, Bier, macht man nichts falsch mit. War ein bisschen wie in Berlin, aber abgesehen davon macht man nichts falsch damit. Nee, Quatsch. Also es war natürlich viel wärmer als in Berlin. Ja, das war soweit mein Donnerstag und der Abschluss der Uniwoche, was Vorlesungen und Dönertermine angeht. Freitage neigen ja zu einer gewissen Gleichförmigkeit dieses Semester, was daran liegt, dass ich nicht von anderen bespaßt werde, sondern in mein Programm selber zusammenstellen muss. Das habe ich an diesem Freitag dann auch gemacht. Und zwar im Hinblick auf das Bar-Examen. Da bin ich jetzt mich in der Lage, das Haupt, den Hauptteil meines Bar-Prep-Kurses zugänglich zu... Dieser Satz wird nicht gut zu Ende gehen. Äh, habe ich es geschafft oder bin ich ähm, endlich entitled? Ach, furchtbar, ich schaffe es nicht. Ich schaffe keinen sinnvollen Satz. Ich kann jetzt zugreifen auf sämtliche Inhalte meines Bar-Prep-Kurses. Nimm das Grammatik. Nimm das Grammatik. Ich höre einfach auf. Ja. Wir tun einfach so, als hätte ich das alles nie gesagt. Jedenfalls, ähm, ja, ich habe dementsprechend das zum Anlass genommen, meinen Plan mal so ein bisschen zu gestalten, wie ich das denn alles angehen will in den nächsten Wochen und Monaten und in welcher Reihenfolge und wie und warum. Und äh, das war, nachdem ich von meinem Whisky-bedingten Koma ja mich so ein bisschen erholt hatte, eigentlich der Hauptbestandteil meines Freitags. Und danach habe ich mich noch ein bisschen an das Paper gesetzt, was ich ja, wie ihr alle wisst, bis Samstag fertiggestellt haben musste, zumindest im ersten Entwurf. Und das war auch ganz zufriedenstellend. Also ein paar Formulierungen glatt ein paar Fußnoten ein bisschen professioneller gestaltet. Und ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass das irgendwie zufriedenstellend geworden ist. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen über den Freitag, wie das ja immer so ist. Ne? Alles so ein bisschen, ja, kann man machen. Freitag halt. Es war ein ganz guter Freitag, zumindest ein erfolgreicher. Bevor sich alle entspannt zurücklehnen und das Wochenende genießen, gibt es natürlich noch eine schlechte Nachricht, nämlich das Rechtsthema der Woche. Das Rechtsthema der Woche handelt heute von Datenschutzrecht. Nee, war ein Witz. Das habe ich jetzt wirklich oft genug gemacht in den letzten Wochen. Diesmal mache ich was anderes. Ähm, diesmal geht es um die Todesstrafe. Wie, wie, schön, wie schön die Erleichterung jetzt zu spüren ist, dass es endlich mal nicht um Datenschutzrecht geht, sondern um die leichteren Themen im Leben. Ja, die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist, wie wir alle wissen, nach wie vor ein heißes rechtliches Thema in den USA. Es ist auch äh, hoch umstritten, nach wie vor. Es gibt tatsächlich immer noch eine große Anzahl an Befürwortern der Todesstrafe. Ich glaube, die Umfragen sehen immer so bei, stehen immer so bei 30, 40 Prozent etwa, was so die Befürwortung angeht. Und klare Gegnerschaft ist dann eben auch, also überschreitet jetzt auch nicht deutlich die 50 Prozent. Also es ist tatsächlich so, dass beide Lager, das kann man so sagen, zahlreiche Unterstützer haben. Joe Biden ist der erste US-Präsident in der Geschichte, der offen gesagt hat, dass er die Todesstrafe nicht unterstützt. Das äh, verändert natürlich so ein bisschen die Struktur in der ganzen Debatte, wobei man auch sagen muss, dass die beiden Administrationen sich jetzt noch nicht so sehr vorgetan hat, dadurch Dinge offensiv anzugehen. Also ich habe auf Facebook neulich gesehen, wie Joe Biden gepostet hat. Naja, äh, Healthcare-Krankenversicherung sollte ein Menschenrecht sein und kein Privileg. Naja, gut. Er ist der Präsident, ne? Das wäre seine, seine Chance, das irgendwie mal umzusetzen. Aber naja, geht ja um die Todesstrafe. Ähm, sie ist aktuell in, ich glaube, 27 Staaten. Ja, in 27 Staaten ist sie eine mögliche Strafe. Allerdings können nur 21 Staaten und die Bundesregierung, nein, können nur 21 Staaten aktuell die Todesstrafe durchführen, wenn sie wollten, denn die anderen unterliegen selbstgewählten Moratorien, genau wie die Bundesregierung. So rum ist es. Die Bundesregierung wiederum, da gibt es den äh, Federal Death Penalty Abolition Act, der ist seit 2021 im Repräsentantenhaus und er liegt jetzt gerade beim Komitee des äh, Repräsentantenhauses. Also das ist quasi der, der Ausschuss, der Rechtsausschuss. Und äh, da ist meines Wissens noch nicht entschieden worden, darüber wie damit weiterverfahren wird. Diese, dieses Gesetz, das ist keine Abschaffung der Todesstrafe, sondern eine Abschaffung der Todesstrafe auf Bundesebene, sprich für Bundesverbrechen. Man muss aber sagen, dass viele der Verbrechen, auf die die Todesstrafe steht, eben Staatsverbrechen sind. Zum Beispiel Mord ist klassischerweise ein Staatsverbrechen. Und wird deswegen von den Bundesstaaten abgewickelt. Was die rechtliche Einsortierung angeht, es gibt immer wieder mal Supreme Court Entscheidungen, wo einzelne Richter sagen in ihren Dissens, dass ähm, die Todesstrafe ein Cruel and Unusual Punishment ist, also eine grausame und unübliche Bestrafung. Grausame und unübliche Bestrafungen verbietet die Verfassung. Das ist aber nicht die herrschende Meinung im Supreme Court. Also der Supreme Court selbst hat noch nie gesagt, dass äh, dass eine solche Bestrafung wäre, denn sonst würde das heißen, dass die Todesstrafe verfassungswidrig wäre und das würde dann über das 14. Amendment eben auch zwingend heißen, dass die Staaten, die eine Todesstrafe verhängen würden, tatsächlich auch gegen die Verfassung bzw. gegen Due process verstoßen würden. Aber wie gesagt, das ist eben noch nicht der Fall. Der Supreme Court hat sich dazu nicht geäußert. Ich halte es auch für relativ unwahrscheinlich, dass das der Fall sein wird. Das liegt gar nicht mal so sehr an der aktuellen Besetzung des Supreme Court, sondern ich glaube, auch bei einer mehrheitlich liberalen Besetzung wäre das schwierig. Der Supreme Court ist relativ vorsichtig, wenn es darum geht, etablierte, also legislativ etablierte Praktiken als, äh, als Gericht zu durchbrechen. Das passiert, siehe die Sklaverei. Ähm... Aber es passiert eben doch eher selten. Und solange sich das Parlament hierzu nicht entschließen kann, wird es wahrscheinlich eher dem Parlament auch überlassen bleiben. Also, es wird wahrscheinlich so gesehen dauerhaft dem Parlament überlassen bleiben, hier eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise den Parlamenten der Bundesstaaten. Die praktische Bedeutung ist relativ hoch, nach wie vor, also ist relativ hoch nach wie vor im Verhältnis zu anderen Staaten, die die Todesstrafe haben. Es gibt aktuell 2600. Ungefähr 2600, 2500 Strafgefangene in Todeszellen in den verschiedenen Staaten. Und davon sind es knapp 50 in, äh, in der Bundestodeszelle. Also Federal Death Row, Bundestodeszelle, klingt ein bisschen schwierig, aber ja. Genau, also es äh, spielt eine Rolle. Ähm, die, die Zahlen sind tendenziell, werden tendenziell immer niedriger. Aber genau, es ist halt trotzdem immer noch relevant. Es ist äh, insbesondere natürlich relevant in den südlichen Staaten, wie fast immer. Insbesondere Texas, Florida tun sich da durchaus hervor. Ich glaube, New Mexico auch. Während zum Beispiel in Kalifornien, also hier, es zwar eine... Äh, gesetzliche Regelung der Todesstrafe gibt, aber die Todesstrafe suspendiert ist, also völlig ausgesetzt ist, es werden keine Todesstrafen durchgeführt. Andere Staaten haben teilweise sogar die Todesstrafe gestrichen. Also entweder legislativ auf dem Gesetz gestrichen oder aber von Staats-Supreme Courts ja als, als, als verfassungswidrig streichen lassen. Dazu zählen zum Beispiel Washington State, also ganz im Norden hier der. Pazifikküste mit äh, Seattle als bekanntester Stadt wahrscheinlich und dazu zählen auch diverse Staaten in New England vor allem und also an der Ostküste und eben sowas. Also die tendenziell liberaleren Staaten haben eigentlich keine Todesstrafe mehr. Das kann man schon so zusammenfassen. Die Staaten, wo Demokraten gewählt werden, haben tendenziell keine Todesstrafe. Ich denke, das ist es. Also ja, es ist trotzdem ein heißes Thema und man kann auch nicht sagen, dass die Demokraten da ganz klar dagegen sind. Joe Biden ist dagegen, aber zahlreiche demokratische Präsidenten in der Geschichte waren eben auch durchaus Befürworter der Todesstrafe. Und viele haben sich auch wiederum gar nicht geäußert, aus Angst, dass sie Wähler verschrecken könnten und Wählerinnen. Das ist also wirklich immer noch ein heißes Thema und ich bin auch recht gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren so abzeichnen wird. Die Diskussion ist aktuell ein bisschen ruhiger als sonst, einfach weil es offenbar Themen gibt, die Leute akuter betreffen gerade. Und eben auch, weil diese Moratorien eben das ihrige getan haben und deutlich weniger Todesstrafe verstreckt werden. Aber es kocht dann doch immer wieder auf. Und ja, wir werden sehen. Also es wird, es wird den nächsten Fall geben. Es wird den nächsten Fall geben, wo jemand, bei dem es besonders schockierend ist, hingerichtet wird. Also jemand, der minderjährig ist oder die minderjährig ist. Es sind meistens Männer, aber ja. Oder in irgendeiner Form geistig eingeschränkt. Das wird kommen, mit Sicherheit. Also so schlimm es ist, es wird kommen. Und dann wird das die Diskussion auch wieder befeuern und man wird irgendwann sehen, wo es hinführt. Wie gesagt, ich denke nicht, dass es der Supreme Court sein wird, aber es wird eine gesellschaftliche Diskussion geben. Bevorzugt meinerseits wäre es, wenn die Demokraten, solange sie ihre Mehrheiten in den beiden Kammern noch haben, tatsächlich da nochmal einen Schritt gehen würden. Aber ob das so kommt, man weiß es nicht. Man kann seine Zweifel haben. Das war das Rechtsthema der Woche, die Todesstrafe. Der Samstag begann mit einem Fußballspiel, für das man eigentlich ein eigenes Rechtsthema der Woche aufnehmen müsste. Der FC St. Pauli gegen Werder Bremen, Endergebnis 1 zu Das 1 zu 1 gefallen durch eine Szene, wie ich sie so absurd, zumindest sehr lange nicht mehr gesehen habe. Also der Bremer Angreifer, der dann auch das Tor vorbereitet, das ist ein Flügelspieler, Felix Agu, legt den Ball mit der Hand durch die Beine eines Verteidigers von St. Pauli. Und ne, so 20 Sekunden später ist der Ball dann auch im Tor nach seiner Vorlage. Schiedsrichter schaut sich das nochmal auf dem Monitor an für zwei Sekunden und sagt dann, nö, ist alles in Ordnung. Äh, Tunneln mit der Hand, das, das kann man so machen. Das ist ja, ist ja Fußball hier. Da geht das immer schon. Und dann bleibt es eben bei diesem 1 zu 1. Abgesehen davon hätte man noch einen Elfmeter für St. Pauli geben können. Meiner Ansicht nach sogar fast müssen. In der ersten Hälfte hat er auch nicht. Und äh, naja, das ist schon alles ein bisschen schwierig. dass er ja jetzt möglicherweise irgendwie der Aufstiegskampf. Massiv beeinflusst werden könnte durch solche fragwürdigen Entscheidungen. Ja, es geht jetzt gegen mein Team in erster Linie. Ich weiß, da ist man nicht immer ganz objektiv, aber es sagen wirklich beim, beim Handspiel, sagen so gut wie alle, dass das eine absurde Fehlentscheidung war. Wenn ihr es nicht glaubt, schaut es euch an. Ich kann da nur für meine Auffassung sprechen. Nun ja, ich musste mich davon lösen, denn ich hatte ja einen Abgabetermin für mein Paper. Den habe ich auch eingehalten, habe jetzt auch nicht mehr so viel verändert. Und ich habe jetzt so oft von diesem Paper erzählt, glaube ich, dass das auch nicht mehr so viel Neues geben kann, was ich hier erzählen könnte. Ein Steuerformular habe ich dazu noch vervollständigt, denn natürlich wollen die USA auch ganz genau wissen, was ich hier so tue. Und das habe ich denen dann mitgeteilt. Außerdem noch zwei Bewerbungen für Praktika abgeschickt. Ich werde keine weiteren Details nennen zu den Bewerbungen, wie ich das üblicherweise praktiziere, denn falls hier ArbeitgeberInnen zuhören, könnte das ja peinlich werden. Schließlich könnten die ja Werder Bremen-Fans sein. Man weiß es nicht. Aber naja, also Praktika, muss man auch sagen dazu, sind in den USA, ich glaube, ich hatte schon mal erwähnt, durchaus ordentlich bezahlt, also sehr, sehr, sehr ordentlich bezahlt. Wir reden von meistens so mehreren Tausend Dollar im Monat, also so 2.000, 3.000, 4.000 können es sein, je nachdem insofern kann das sogar reichen, um die Lebenshaltungskosten hier zu decken und das ist ja schon mal eine gute Sache insofern sind Praktika gerade auch so ein bisschen auf meinem Zettel einfach deswegen, weil ich ja die Wartezeit überbrücken muss zwischen dem Bar-Exam und den Ergebnissen des Bar-Exam die ja erst im November kommen ich glaube, ich hatte das schon mal vorgerechnet, warum das alles so schwierig ist teilweise ja, im Großen und Ganzen war es das dann eigentlich schon ich habe mich dann noch mit Leuten getroffen auf ein Bier nachher aber das war halt nur ein Bier ein gutes Bier, aber halt nur ein Bier. Und ja, so habe ich den Samstag verbracht. Recht äh, produktiv, würde ich meinen, und trotzdem aber eigentlich ganz schön. Zwischen dem Samstag und dem Sonntag liegt natürlich der Ort der Woche. Das ist geografisch sehr fragwürdig, aber so ist es. Der Ort der Woche kombiniert mit einem Essen der Woche und einem Ausblick auf die jetzige, also im Podcast noch kommende Woche. Ich hatte irgendwann vorhin gesagt, dass ich keine zeitlichen Ausblicke machen will im Podcast, weil ich das verwirrend finde. Naja, es ist sehr verwirrend. Also, Ort der Woche. Ähm, weiterhin so ein bisschen in die Richtung, die ich eingeschlagen hatte mit äh, Stadtvierteln. Ich würde nochmal über Japantown sprechen. Ich weiß, das habe ich schon mal, aber diesmal noch in etwas, äh, also etwas mehr eingebettet in diese Art und Weise, wie ich das mit den letzten Stadtteilen gemacht habe. Japantown ist äh, was sehr Ungewöhnliches in den USA. Also es gibt nicht so viele Japantowns und dazu ist es eines der ältesten, also nicht eines der ältesten Japantowns nur, sondern eine der ältesten ethnisch geprägten Ansiedlungen überhaupt in den gesamten USA. Das kommt so ein bisschen daher natürlich, dass San Francisco an der Westküste liegt und dadurch viel Immigration aus Asien angezogen hat. Also Chinatown ist ja auch relevant und groß und wichtig und für Japantown gilt Ähnliches. Sprich, die Leute sind einfach hierher gekommen durch, ähm, durch diese Nähe, diese relative geografische Nähe im Vergleich und haben sich dann eben dementsprechend angesiedelt hier in der Gegend. Es gab dann nach Pearl Harbor, nach dem Zweiten oder im Verlauf des Zweiten Weltkriegs sehr unschöne Dinge, die mit der Internierung von japanischen Staatsangehörigen in den USA zu tun hatten. Das, äh, da gibt es auch eine Supreme Court Entscheidung zu, eine relativ äh, katastrophale und ja, das ähm, hat aber dennoch nicht die japanischstämmigen AmerikanerInnen daran gehindert, sich hier weiter anzusehen, auch nach dem Zweiten Weltkrieg und das war dann im Prinzip so die Gründung des Japantown, wie man es heute kennt das ist nämlich gar nicht weit von hier, im Prinzip geht man die McAllister Street hoch und äh, ja, drumherum liegen dann irgendwie Post, Fillmore und, und Laguna Street. Das ist so die Ecke. Bush Pine Street, Geary. Ihr kennt es alles. Also es ist nicht weit weg von hier. Es ist äh, gut erkennbar durch eine fünfstöckige Pagode, die dort steht unter anderem. Und ein paar andere Gebäude. Und da findet eben auch jährlich ein Festival statt. Nämlich, also es finden zwei Festivals jährlich statt. Das eine ist im August, das ist also noch ein bisschen hin. Und das andere ist im April. Und zwar ist es das äh, nordkalifornische Kirschblütenfestival. Also wenn man beispielsweise mal in Bonn war oder so oder in Tokio, den beiden bekannten japanischen Städten, ähm, dann kennt man das Kirschblütenfestival als Tradition oder das Kirschblütenfest. Und hier gibt es eben auch relativ viele Kirschbäume in Japantown. Anscheinend zumindest. Mich überrascht das auch etwas. Dementsprechend wird das hier auch gefeiert. Das äh, soll wohl eine relativ schöne, große Veranstaltung sein. Der Grund, warum ich es noch nicht weiß, ist, dass ich geplant habe, an diesem Wochenende dorthin zu gehen. Denn unter anderem soll es dort auch einen der besten Burger der Stadt geben. Einen Burger, der in Teriyaki-Soße gebraten ist und irgendwie glasiert und so. Sieht alles sehr spannend aus. Das hätte auch eine Schlagzeile der Woche sein können übrigens. Daher habe ich das, nämlich diese Information. Ähm... Genau, und das wird dann eben in Japantown sein. Ich werde also im Rahmen meines Essens der Woche in der nächsten Woche vielleicht, vielleicht, vielleicht mehr über Japantown erzählen können, wollte aber im Zuge meiner kleinen geografischen Serie jetzt schon mal darauf hinweisen, dass es sowas gibt und wo das liegt. Ich hoffe, diese unglaublich komplexe Planung, die ich hier betrieben habe, die bringt nicht alle durcheinander, die hier zuhören, sondern maximal 49 Prozent. Dann habe ich immer noch eine Mehrheit. Ja, das äh, soll es gewesen sein. Erstmal für den Ort der Woche, Japantown. Am Sonntagmorgen hatte ich zunächst eine Videokonferenz, die aufgrund meiner eigenen Versäumnisse beim Kalender führen, um eine Woche verschoben werden musste. Äh, dann jetzt aber, wie gesagt, am Sonntagmorgen stattgefunden hat. Der Inhalt ist natürlich vertraulich, aber sollten hier Menschen zuhören, die unter meiner Verspätung zu leiden hatten, möchte ich mich dafür Herzlich entschuldigen, ich bin dann aufgebrochen danach äh, zu einem kleinen Lunch am Twitter-Building, das ist ja hier auch um die Ecke, also das Twitter-Headquarter, das ähm, hat auch so einen kleinen Markt, so einen Food Court könnte man sagen, da gehe ich auch manchmal hin, das ist eigentlich gar nicht schlecht, aber diesmal war es um die Ecke, Also so ein, so ein Café mit äh, irgendwie günstigen Burritos und solchen Geschichten, war ganz lecker. Das äh, hat ganz gut gepasst. Ich war dann danach verabredet noch in ähm, der Nähe vom Buena Vista Park. Das ist quasi, wenn man die, ähm, nicht die Pine Street hochgeht, sondern die, naja, es ist in der Nähe vom äh, von der Divisadero Divis Street, ähm, in der Nähe vom Golden Gate Park. Und ich glaube, den, den Golden Gate Park, den findet man, wenn man interessiert ist. Ah ja, Page Street, wollte ich sagen. Ähm, findet man, wenn man interessiert ist, auf der Karte. Und der Buena Vista Park ist eben in unmittelbarer Nähe dann nochmal. Also es ist eine Gegend mit relativ vielen Parks. Da schlägt dann auch das Mikroklima wieder voll zu. Also der Sonntag war hier im Tenderloin sehr, sehr, sehr windig und recht kühl. So 13, 14 Grad würde ich sagen. Und wenn man dann so ein bisschen rauskommt in die Richtung, wie erwähnt, dann war es tatsächlich extrem sonnig. Also ich war nah an Sonnenbrand und halt auch nicht mehr windig. Also so richtig kalifornisch eigentlich vom Feeling her. Nicht mal nordkalifornisch, sondern wirklich kalifornisch. Abgesehen davon, der Buena Vista Park, wie der Name schon sagt, hat auch eine sehr, sehr, sehr schöne Aussicht über die Stadt. Also ich kann das sehr empfehlen, wenn man sich mal einen Überblick verschaffen will. Wenn ich in fremden Städten bin, dann renne ich ja immer erstmal zum höchsten Punkt aus irgendeinem Grund. Und wenn man das hier machen will, dann wäre der Buena Vista Park zumindest ein Kandidat. Twin Peaks ist natürlich wahrscheinlich der Punkt, den man normalerweise ansteuert. Aber Buena Vista Park ist gut, wenn man ein bisschen zentraler bleiben will oder es ein bisschen wärmer haben will. Twin Peaks kann auch sehr zugig werden. Ja, das war ganz nett. Ich habe dann abends noch die, das Formular eingeschickt für meine Vertragsverlängerung hier beim äh, McAllister Tower. Ich werde wahrscheinlich die letzten zwei Monate tatsächlich hier dann bleiben für äh, das Bar Exam auch bis Ende Juli. Und danach brauche ich dann was Neues. Das macht es ein bisschen einfacher, weil man dann irgendwie... Ja, mehr Dokumente hat, vielleicht auch einen Arbeitsvertrag hat von irgendeiner Sorte und das sorgt einfach dafür, dass die VermieterInnen vielleicht etwas weniger skeptisch sind und ich ein bisschen mehr Zeit habe, das kommt auch dazu. Insofern, ja, ich werde wohl erstmal bleiben. es sei denn, ich finde jetzt noch spontan was in den nächsten ein, zwei Wochen. Das war dann auch schon wieder das Wochenende, wie im Flug. Der Montag begann dann tatsächlich ohne Evidence. Also klingt ein bisschen, als hätte ich keinen Beweis, dass der Montag begonnen hätte. Naja, doch, also das, der, der, der Montag hat stattgefunden, das weiß ich. Ich glaube, das ist auch gerichtlich anerkannt. Ähm, aber ich hatte keine Vorlesung im Beweisrecht. Einfach deswegen, weil wir ja ein paar Covid-Fälle hatten in dieser Klasse. Und dadurch dann eben, dass wir quasi schon durch waren mit dem Lehrplan, der Professor gesagt hat, ja, er wird das äh, diese Woche verschieben und ausfallen lassen. Und dann in der nächsten Woche treffen wir uns nochmal für eine abschließende Sitzung. Und danach dann nochmal für eine Vorbereitungssession auf die Klausur. Jedenfalls, die Vorlesungen dieser Woche, sowohl am Montag als auch jetzt am heutigen Mittwoch, sind ausgefallen. Dafür gibt es ein paar Videovorlesungen. Ich bleibe schon beschäftigt, keine Sorge. Was stattgefunden hat, war Data Privacy. Ich äh, habe vorher noch einer Comedy-Tonin ein paar Umschläge übermittelt für ihr Steuerformular, das sie noch anschicken muss. Das sind so die spannenden kleinen Details, an denen man erkennt, dass das hier alles das echte Leben ist, ähm, jedenfalls Data Privacy mit dem Thema Hipster Enter Trust. Äh, Enter Trust ist ja das, was man wahrscheinlich Wettbewerbsrecht nennen würde in Deutschland, so am ehesten. Also quasi vor allem, ja, Kartellrecht vielleicht auch, also quasi so vor allem die Verhinderung von marktbeherrschenden und wettbewerbsschädlichen und dann eben auch konsumentenschädlichen, KonsumentInnen schädlichen Aktionen eben am Markt. Und es gibt eine Bewegung in den USA, die sagt, man solle doch das Thema Datenschutz und Data Privacy mehr angehen über die Mittel dieses Wettbewerbsrechts. Also man solle sagen, dass datenschutzrechtlich fragwürdige Praktiken eben auch wettbewerbsrechtlichen Einfluss haben und als wettbewerbsschädigend untersagt werden können. Ist ein ganz spannender Ansatz. Äh, ins Detail will ich ja jetzt ehrlich gesagt nicht gehen, weil dafür müsste man wahrscheinlich schon sehr tief graben. Also dafür müsste man ein Fundament legen in Kenntnissen des Wettbewerbsrechts. Ich weiß, da seid ihr alle hervorragend. Aber man müsste es dann eben noch verknüpfen mit Datenschutzrecht und ich weiß, da habt ihr alle keine Ahnung von. Deswegen, also da ich mich ja hier nur an Wettbewerbsrechtlerinnen richte in diesem Podcast, ähm, geht das hier leider nicht, sorry. Also kann man nichts machen. Datenschutz äh, werde ich nochmal so 10, 20 Rechtsthemen der Woche zu machen, dann seid ihr da auch auf dem Stand und dann können wir über Hipster-Antitrust äh, Antitrust reden. Vorher, im Ernst, macht das einfach keinen Sinn. Am Dienstag dann eine ganz neue Runde, Criminal Procedure, Strafprozessrecht. Es ging um das Right to Counsel, das Recht auf einen Anwalt, aber nicht das Miranda-Recht äh Miranda auf einen Anwalt, sondern das Sixth Amendment-Recht auf einen Anwalt. Äh Miranda betrifft ja das Recht zu schweigen und im Prinzip ist die theoretische Herleitung, dass das Recht zu schweigen gefährdet wird dadurch, dass kein Anwalt, keine Anwältin zur Verfügung gestellt wird. Im Sixth Amendment steht wiederum, dass man einen Anwalt oder eine Anwältin braucht, wenn irgendwelche prozessuale Schritte eingeleitet worden sind. Sprich, in der zeitlichen Abfolge geht Miranda ein bisschen weiter, sagt nämlich, naja, sobald es zu einem Verhör kommt und man irgendwie in der Gewalt der Polizei ist, braucht man schon anwaltlichen Beistand oder muss darauf hingewiesen werden. Ähm, während das Sixth Amendment sagt, sobald irgendwelche prozessualen Dinge gegen einen eingeleitet wurden. Also wenn man zum Beispiel angeklagt wurde, braucht man einen Anwalt, eine Anwältin. Ist also ein bisschen anders. Die Details sind, glaube ich, ehrlich gesagt nicht so interessant. Also Strafprozessrecht wird gegen Ende hin dann noch sehr technisch und ein bisschen weniger lebensecht. Es geht jetzt sehr viel schon so um, um Mordfälle und so Geschichten. Also die, die Fakten zu erzählen dieser Fälle kann vielleicht ganz interessant sein. Ich mache das vielleicht mal gesammelt irgendwie, so die schönsten Fakten, die mir in in diesem Studium begegnet sind. Das wäre ein schönes Rechtsthema. Naja, ähm, aber ja, es wird dann doch sehr technisch. Was, wie gesagt, überhaupt nicht technisch ist, ist ja Property, also Sachenrecht. Und da haben wir diesmal dann wiederum gesprochen über Covenants vertieft. Covenants, also einseitige oder wechselseitige Versprechen, wie man ein Grundstück nutzt oder nicht nutzt. Und die Frage ist jetzt, wer das wie einklagen kann und ob Covenants mit dem Eigentum am Grundstück weiterlaufen und wechseln. Also, wenn ich zum Beispiel A und B habe und A und B, A hat von B ein Grundstück gekauft, einen Teil eines Grundstücks. Die beiden sind Nachbarn und A verspricht B, ich werde auf meinem Grundstück keine Tankstelle errichten. Dann gilt dieses Versprechen zwischen den beiden. Das ist ein negativer Covenant von A an B. Das heißt, A trägt die Last und B trägt den Vorteil dieses Covenant. Die Frage ist, was passiert? wenn A an C verkauft oder B an D verkauft, beispielsweise. Ob dann diese neuen Parteien eben auch diesen Covenant durchsetzen können, ob der Covenant also ja, rennt, läuft quasi mit dem Verkauf des jeweiligen Grundstücks, sowohl des ähm, Grundstücks, das profitiert, als auch des Grundstücks, das belastet wird. Und dafür, um das zu überprüfen, gibt es die Real Covenant Theorie und die Equitable Servitude Theorie. Die Equitable Servitude-Theorie wird genutzt, wenn man eine Unterlassung haben möchte und die Real Covenant-Theorie wird genutzt, wenn man Geldschäden haben möchte, also Money Damages. Wenn man möchte, dass ein Covenant mit dem Eigentum mitzieht, mitgeht, unter der Equitable Servitude-Theorie, das ist ganz einfach. Dann braucht man nur die Absicht, dass äh, das mitläuft. Dann muss man eben belegen, dass der Covenant, dass das Versprechen, in Touch and Concern mit dem Grundstück steht, also das Grundstück betrifft und man muss belegen, dass der Erwerber darüber benachrichtigt wurde, also Kenntnis davon hat in irgendeiner Form. Das zumindest für die Burden, also die Belastung. Wenn man, wenn es um den Benefit geht, ist es sogar noch einfacher, dann braucht man nur den Intent, also die Absicht und Touch and Concern, also die Betroffenheit des Grundstücks. Das ist einfach, ne? Also das versteht man locker. Äh, schwierig wird es erst mit der Real Covenant-Theorie, also wenn man Geld haben möchte von dem Beklagten. Dann braucht man nämlich keine Notice, in beiden Fällen keine Kenntnis. Aber was man braucht für die Burden, also die Last, ist, äh, man braucht äh, horizontale Privity und vertikale Privity, also Interesseneinheit. Horizontale Privity heißt zum Beispiel, dass man das A und B standen äh, in, einem, in einem Verhältnis zueinander, standen zum Beispiel Mieter und Vermieter. Also, dass sie gemeinsame Interessen haben an dem gleichen Grundstück. Und ähm, vertikal wiederum heißt, dass sich die Interessen von D, an denen ja, oder C, an denen ja A bzw. B verkauft haben, von A bzw. B direkt ableiten und auch identisch sind. Also es ist strikte horizontale, äh, vertikale Priorität. Sprich, äh, es darf zum Beispiel keine Untervermietung sein. Das ist für die Burden. Für den Benefit reicht zum Beispiel auch eine Untervermietung und man braucht keine horizontale Privity mehr, wodurch das alles viel einfacher wird. Also Benefit ist immer super einfach. Burden kann ein bisschen schwierig sein, insbesondere dann, wenn es um Geldschäden geht, aber kann auch ganz einfach sein, insbesondere dann, wenn es um Unterlassung geht. Ich denke, das habt ihr soweit alle verstanden. Ich frage das bei Gelegenheit mal ab. Ansonsten habe ich mich noch bei einer ja, Kanzlei. Ich, ich entschuldige mich bei allen, die tatsächlich zugehört haben. Aber ich denke, jetzt wisst ihr, wie es mir heute geht. Ähm, ich habe mich dann noch bei einer Kanzlei beworben. Das äh, sei noch erwähnt. Und damit war der Dienstag dann aber auch schon um. Ich glaube ja nicht, dass nach den äh, vorangegangenen fünf Minuten jetzt noch irgendjemand zuhört. Deswegen muss ich mir auch gar keine Mühe geben. Jetzt bei dem letzten Teil dieser Episode, der die nämlich quasi noch kurz von meinem bislang kaum angebrochenen Mittwoch erzählt, und äh, dann diese Episode feierlich beenden wird. Also ja, Mittwoch ist heute. Ich habe heute offiziell frei, inoffiziell habe ich aber, naja, vor allem damit zu tun, das, was ich gerade so halb richtig und halb verständlich, nein, überhaupt nicht verständlich und halb richtig, äh, erklärt habe, selber zu verarbeiten. Also ich bin gut beschäftigt, wie ihr euch vorstellen könnt. Und das wird sicherlich auch einen großen Teil meines Tages in Anspruch nehmen. Ich freue mich auf den Rest der Woche, insbesondere das Kirschblütenfestival, aber auch ein paar andere Veranstaltungen. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Wenn ihr Anliegen, Wünsche, Fragen, Bitten habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann tut es gerne. Ich werde höchstwahrscheinlich auch antworten. Und ansonsten denke ich, haben wir es für diese Woche mal wieder geschafft. Ich äh, verabschiede mich herzlich und bin mir völlig sicher, wir hören voneinander.